0: Bienvenidos a todos de vuelta en la emisión de Mate con Letras. Hoy, lunes 15 de junio, 19 de 30 horas, con un feriado adelantado por el fallecimiento de Miguel Duemes, nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 15, recordaremos al autor de la obra literaria Operación Masacre, Rodolfo Walsh, con una invitada muy especial que nos ayudará en esta programación. Para contar un poco quién fue Rodolfo Walsh, él nació el 9 de enero de 1927 y desapareció el 25 de marzo de 1977 a sus 50 años en Buenos Aires. Walsh fue criado en un colegio irlandés para niños pobres y su infancia dejó varias huellas en su escritura. Tiene dos hijas, Patricia y María Victoria Walsh, y en el 77 fue secuestrado y se dice que asesinado, aunque nunca se encontró su cadáver. Alrededor del 1981, su obra literaria Operación Masacre fue publicada en México. Este relato, eh, Operación Masacre, trata sobre lo ocurrido la noche del 9 de junio de 1956 y a lo que conllevaron los hechos de esa misma noche. Un grupo de civiles fueron detenidos antes de la aplicación de la ley marcial para luego ser llevados al basural de José León Suárez, donde iban a ser fusilados. Algunos pudieron escapar. Walsh se introduce en una investigación en la que contactará a los sobrevivientes para descubrir el desarrollo de los hechos ocurridos en una de las jornadas más negras de la historia argentina. Descubre que los sobrevivientes fueron siete y los fusilados fueron cinco. Este relato pertenece al género non-fiction o no-ficción. Este empezó con la obra de A Sangre Fría de Truman Capote, que trabaja con materiales periodísticos o documentales. Surge en momentos de grandes cambios sociales y literarios, en periodos de conmoción como los de 1960. Para colaborar con la emisión de hoy, <risa> tenemos una invitada, Valentina Gómez que nos va a contar ¿Por qué este género de no-fiction o no-ficción es útil para Rodolfo Walsh?
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, me da mucho gusto estar acá con ustedes y hablar de este tema que me interesa muchísimo. Eh, bueno, la no-ficción le permitió a Rodolfo Walsh unir y relacionarlo al periodismo con su militancia política para así mostrar la verdad y darle un mensaje a la sociedad. La investigación que lleva al periodismo junto con su habilidad para la narración fueron las herramientas para afirmar su postura política y cuestionar el poder del Estado.
0: Bueno, tengo entendido que la obra tiene un prólogo. ¿Cómo lo describirías a este?
1: Bueno, en el prólogo podemos ver cómo fue mutando esta idea de reportajes a sobrevivientes hacia la verdad, hacia la verdadera novela, a través de todos los nombres y testimonios que le llegaban a sus oídos en bares o oficinas. Eh, el sentir que tiene un deber social de contarle al resto de la sociedad lo que sucedió, excedían las páginas de un artículo y lo llevaron a escribir esta obra que es Operación Masacre. Y
0: ahora, eh, ¿Operación Masacre eh, está dividido en capítulos o en qué, cómo está dividido Operación Masacre? Porque me parece que tiene nombres o cómo está dividido.
1: Bueno, eh, la novela está dividida en tres partes. La primera parte se llama Las Personas porque describe las características y la vida de todas las víctimas. La muerte justamente es ese hecho en donde una persona pierde la vida y junto con ello su identidad. Entonces solo queda en las memorias de los que lo recuerden. En el fusilamiento prohibiría esto y la idea del autor con esta primera parte de volver a la identidad y reconocerlos porque se les fue privado. La segunda parte lleva el nombre los hechos para dar a conocer la verdadera... Eh, la verdad de aquello que sucedió y estuvo oculto durante mucho tiempo. Y la última parte lleva el nombre de la evidencia y muestra las conclusiones que permiten llegar a un juicio esperado dada la imparcialidad de una justicia manejada por militares.
0: Bueno, muchísimas gracias Valen por eh, esta colaboración y bueno, te invitamos a que te quedes en lo que queda de la programación de de hoy que vamos a seguir hablando un poco de eh, Operación Masacre.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Para continuar queremos leer esta parte de la obra que nos parece que muestra los propósitos de la obra mediante un testimonio descriptivo. El relato de Inta es aún más preciso que de librada refiere a las circunstancias que lo llevaron al departamento brazo de Chano, el allanamiento que lo sitúa a las 23.15 o 23.30 del 9 de junio. Describe, sin nombrarlos, a Fernández Suárez, una persona gruesa, es decir fuerte, de bigote, bastante cabello y que vestía un pantalón arena y una chaqueta corta tipo campera color verde oliva. Esa persona llevaba en la mano una pistola .45 y previa advertencia de que levantaran todos la mano, le colocó la boca del arma en la garganta al que le declara y le reiteró arriba las manos, no te hagas el piola. Hay golpes en el estómago y en la cadera. Después el traslado a la unidad donde lo interrogaron un oficial que no llegaba a los 30 años, gordito, de pelo enrolado, de bigote a la americana. Supervisa a los interrogatorios el subjefe de apellido Cuello, una persona de baja estatura que camina encorvado y con las manos atrás. Guinta identifica también a Rodríguez Moreno, de los detenidos recuerda naturalmente a Don Horacio, a Vicente Rodríguez, a Libraga y a una persona de apellido Brion Odrión Relata el viaje hasta el basural, el descenso en la noche, los preparativos de la ejecución. Relata la fuga entre las balas, la forma en la que se salvó y cómo volvieron a detenerlos. Luego, describe minuciosamente los lugares donde estuvo, la comisaría de Munro, la unidad regional y la primera de San Martín, el calabozo donde lo encerraron, hasta el perro que adiestraba en la cuadra. Este cuenta aproximadamente quiénes fueron y cómo eran esos policías a cargo de la ejecución. ¿Qué sintieron esos presos al llegar al basurero y caminar? ¿Cómo fue que les dijeron y lo que interpretaron ellos sería la muerte, el vacío que nos genera y la incapacidad de describir la sensación por la mezcla de muchos pensamientos? El mensaje que da vivir con miedo en una sociedad donde lo lógico sería una policía que te proteja del peligro y cómo se distorsiona la realidad cuando es esa misma policía la que persigue, asesina y representa el peligro, apoyando y avalado por un Estado, que eso es lo peor. Por último, esta novela, nos deja mensaje que el Estado debería protegernos y no oprimirnos, fusilar ni secuestrar, y que será esto lo que define el Estado durante otros años en nuestro país. 21 a 30 horas y cerramos la programación de hoy con un clásico del 80. Vas a escuchar a Deporis every breath you Takes. somos Marte con letras, buenas noches y hasta mañana.